0: Hey, wat leuk dat je luistert en welkom in de Be In Flow On The Road podcast show. Mijn naam is Bianca van BewustBianca.nl. Ik ben alleenstaande moeder van twee lieve draadjes en heb een relatie die een uur verderop Onder het rijden komt bij mij de meeste inspiratie naar boven. Graag neem ik jou mee in mijn wereld als moeder, vriendin en in mijn bewustwordingsproces naar creatie en manifestatie en alles wat op mijn pad komt. Heel veel luisterplezier. Opvoeden 2.0 Welkom terug bij Be Flow on the road. En we zijn weer een stukje lekker aan het rijden. Ik heb het over opvoeden 2.0. En wat bedoel ik daarmee? Ja, Weet je, wat is opvoeden eigenlijk? Opvoeden van onze kinderen. De opvoedkunst van onze kinderen. En het is heel interessant om... Daar is wat licht op te schijnen van wat verstaan we eigenlijk onder het opvoeden van onze kinderen. Um, dat ze, we willen ze namelijk natuurlijk de manieren leren van dat je alsjeblieft een dankjewel zegt. Um, dat ze met u worden aangesproken terwijl dat eigenlijk haast niet meer gedaan wordt. En, um, en iedereen heeft zijn eigen opvoedstijl. En... Daar is helemaal niks mis mee. Iedereen mag zijn of haar kind helemaal op jouw eigen manier opvoeden. En soms hoor je ook wel eens vaak van... Ik ga nooit mijn kinderen opvoeden zoals mijn ouders dat deden. Van, uh, dat was veel te streng en dat was veel te... Weet ik het allemaal, van er zaten te veel belemmeringen op. Te veel oordeel op, op die andere ouder. Op je eigen ouder. En uh, mijn moeder was ook... Mijn moeder was vrij streng. Mijn moeder had had duidelijke mening. Uh, Ik kom uit een Indische familie waar echt het enorme om uh, respect van ouderen gaat, dus echt het respecteren van de ouderen. Uh, Altijd netjes met u aanspreken, en ja weet je, en en, en ouderen altijd eerst laten gaan. En Ja, dat zijn zijn wel dingen van wat je echt vanuit je ouders meekrijgt. En dat probeer je ook weer door te geven aan je eigen kinderen. En natuurlijk zijn er dingen gebeurd ook van mijn moeder. Wat je denkt van ja, (coughs) is dat wel noodzakelijk of niet? Maar ik heb altijd respect gehad voor haar. Hoe zij mij heeft opgevoed, hoe zij mij heeft grootgebracht. En nog steeds erg veel wijsheid uh, wijsheid heeft in zich... En waar ik nog steeds altijd van elke dag kan en mag leren. En, um, het is, en naarmate je ouder wordt, is het niet zo van uh, dat ze mij nog steeds opvoedt. Ze geeft me toe raad en advies. En dat is helemaal oké. Okay. Maar het is ook aan jou als volwassen persoon. Van, wat doe je met deze raad en advies? Um, ik heb er geen oordeel op. De, misschien heb ik mijn eigen mening erop. Of misschien niet. En soms reageer ik er gewoon niet op. Of neem ik het wel tot me. Maar kies ik toch mijn eigen pad. En mijn moeder heeft me altijd best wel vrijgelaten in opvoeding. Ergens ook, omdat ze waarschijnlijk me erg vertrouwde. En uh, ja, dat dat heeft me gemaakt tot wie ik ben. Uh, Dat is eigenlijk, denk ik, de basis van moederschap. Je kind vertrouwen en veiligheid meegeven. Dat is de manier hoe iemand kan opgroeien om zo dicht mogelijk bij zichzelf te blijven. En ik word emotioneel als ik dit zeg, want ik realiseer me dat er heel veel kinderen en ook volwassenen inmiddels uh, niet die veiligheid hebben gekregen van hun ouders en niet het vertrouwen hebben gekregen van hun ouders. En dit komt natuurlijk, heeft allemaal te maken ook vanuit hun eigen opvoeding van de ouders, van de ouders om het zo maar te zeggen. Als ik kijk naar vorige generaties en dat doe ik met vol respect. Omdat ze op dat moment ook niet beter wisten. Was het natuurlijk altijd best wel vrij strak en met de harde hand. En daar is niks mis mee. Daar is met grenzen aangeven, duidelijke grenzen hier en niet verder. Maar zo, zo begrensd eigenlijk... Dat er eigenlijk geen kans is voor een eigen mening. of een eigen, um, ja, een eigen authentieke ik te gaan vormen. om het zo maar even te zeggen. En dat zie ik dus terug bij andere generaties. Um, bij wijze van spreken op tijd eten. stipt op de tijd aanhouden. heel erg vasthouden aan structuur. Uh, bang zijn voor onverwachte dingen. En uh, zo moet het en niet anders. En een beetje beperkte gedachten hier en daar. En dat ken ik niet vanuit mijn cultuur. Ik herken het vanuit uh, de Nederlandse cultuur heel erg. Het uh, Calvinistische, om het zo maar even te zeggen. En uh, dat we allemaal in een bepaalde lijn moeten lopen. En ik merk gewoon dat de volgende generaties daarop zich echt moeten losfrikken van van, van deze cultuur, om het zo maar even te zeggen... ...om hun eigen authentiek opnieuw te mogen gaan vormen. Ik zit met de mensen om me heen... ...die bewust of onbewust dus het vertrouwen en de veiligheid van huis niet hebben meegekregen... ...omdat hun eigen ouders dat niet konden. Uh, dat we het idee hebben gehad dat we onze eigen ouders moeten redden... ...omdat uh, als de ouder te veel prikkelingen kreeg... ...dan um, kon moeder of vader boos worden of verdrietig worden of opstandig worden... En ging je als kind er misschien al mee in die energie van het niet vertrouwen of het zorgen van. En dat brengt echt wel een stempel op je latere leeftijd. En als je daar heel bewust van bent wat er eigenlijk allemaal gebeurd is. Wat je ouders... En kijk, begrijp me niet verkeerd hè. Ik bedoel, je ouders hebben het gedaan naar hun beste weten in. Hun know-how op dat moment. En... Dat is helemaal oké. Het is helemaal oké dat dat gebeurd is. Uh, Het enige wat jij daarvan kan doen is je daarmee van groeien. Daaruit gaan groeien om te kijken van. Oké, hoe zou ik het anders willen doen? Hoe kan ik mijn ouders vergeven in die zin? Of accepteren in ieder geval. Dat hoe zij mij hebben opgevoed met de beste bedoelingen ooit is geweest. En dat je hun misschien overstegen bent op elk level in jouw leven. En dat is is heel erg lastig. Ik merk dat in in, in de klanten die ik heb gehad. Dat uh, het overstijgen van je ouders best wel een lastig ding is. Omdat omdat het lijkt net of dat niet de bedoeling is. Omdat het lijkt alsof het fout is. Om je ouders te overstijgen. Want ergens heb je de soort hiërarchie van uh, ouders, uh, kind en uh, kleinkinderen, et cetera. Um, en daarvan mag je los gaan ketenen en je eigen volwassen individu worden. Als ik om me heen kijk... En uh, voornamelijk bij familiegebeurtenissen. Als ik dat afstandje kon bekijken. Nu is het iets minder vanwege deze periode. Dan kon je al heel snel zien. Welke oordelen, belemmeringen. Waar zij in vast waren. uh, Vast waren gewikkeld vanuit hun jeugd. En reageren vanuit een ander kindsdeel op hun eigen kinderen. En... Zonder dat je het doorhebt, zonder dat je het zelf doorhebt, reageer je waarschijnlijk niet als de volwassen persoon, maar als het kind in jou die een vergelijkenis doet met uh, oude-kindrelatie. Pas als je bewust wordt en dat gaat doorzien wat er nou eigenlijk daadwerkelijk gebeurt, vanuit welke perspectief jij aan het handelen bent en ook je ouders daarentegen, want ook je ouders die, die zullen Past en zeker nog uit bepaalde kindstelen reageren. En omdat het dus zo is aangeleerd. En dat stuk doorbreken is heel erg moeilijk. Dat heb ik ook gemerkt uh, bij mezelf. Uh, doorbreken van, uh, van, van die band moeder. Om eigenlijk de navelstreng te verbreken. Zo moet ik zeggen. Om eigenlijk de navelstreng te verbreken. En echt als een volwassen vrouw door het leven rond te lopen. Ergens was ik altijd nog steeds afhankelijk van mijn moeder. Ergens uh, zette ik haar nog steeds op een platform neer. Um, en dat doe ik nu misschien nog wel steeds. Maar niet meer op de manier waardoor het mij belemmerde in mijn ontwikkeling. Ik respecteer mijn moeder echt. Want ja, het is een vrouw met ontzettend veel wijsheid in haar. Ontzettend veel charisma. En waar ik ontzettend veel kan van leren. Nog steeds. En... Juist door het om te gaan draaien, niet zo van, oh wat heeft mijn moeder of mijn vader allemaal voor negativiteit gebracht en wat hebben ze mij tegengehouden in mijn eigen ontwikkeling. Kan je het dus ook omdraaien van, god wat mag ik van hun leren, hoe ik het wel of hoe ik het niet wil doen. Hun dankbaar zijn voor de patronen, de de dingen die zij zij in hun hebben waar, waar je doorheen mag breken voor jezelf. Maar doe dat vooral met veel liefde en met veel compassie. En dat is soms wel heel erg lastig. En dat begrijp ik ontzettend goed. Dat het ontzettend lastig is om dat te doorbreken voor jezelf. Maar goed, dan heb je je eigen kinderen. En dan zeg je tegen jezelf: Ik ga nooit worden zoals mijn moeder of zoals mijn vader. Ik ga ze anders opvoeden. Want wat hun deden is fout. Of wat hun deden deed mij ontzettend veel pijn. En daar gaat het dus fout. Want zodra jij dus het ziet als zijnde dat je ouders... dus aan het fout hebben gedaan of te streng zijn geweest... mis je dus je eigen groei hierin. Waardoor je krampachtig de focus weer legt... weer die focus weer legt op iets anders... Uh, dan op het negatieve, dan op het positieve. En dat dien je dus eigenlijk voor jezelf om te draaien. Oké, nu ik dit weet, hoe ga ik vanaf nu anders handelen? Niet niet nagaande dat iets fout is, hoe hoe je bent opgevoed... maar dankbaar voor de inzichten die je ouders je hebben meegegeven. En dan niet op een negatieve manier. Leer er eerst voor jezelf uit te komen... en leer voor jezelf te zien wat hier gebeurt pas dan kan je die switch maken en kan je je kinderen tussen Alex of opvoeden. Want daar ook in zit volgens mij iets van wat is opvoeden. Um, weet je, er zijn bepaalde structuren wat kinderen moeten leren. Uh, zoals dat we moeten gaan tanden poetsen, dagritme en dat soort dingen. Maar eigenlijk gaat opvoeden vanzelf. Zodra jij voor jezelf de veiligheid en vertrouwen hebt. Die baken van liefde bent. Waardoor kinderen mogen gaan groeien onder een veilige omgeving. En als kinderen groeien onder een veilige omgeving. En jij jouw grenzen aangeeft van hier en niet verder. Want weet je, voor ieder kind zit er natuurlijk wel een. Hoe noem je dat? Een, 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 een bepaald leeftijdscategorie aan tot waar die grenzen gelegd mogen worden. Maar kijk wat je kind aan kan. Het ene kind is het andere kind niet. Um, dat zie ik bij mijn eigen kinderen. Mijn dochter uh, is echt een sterrenbeeld leeuw. Een echte vrijgevochten dame. En um, die voornamelijk heel erg op onderzoek uit is. En heel erg op zoek is naar grenzen. En, maar ook heel erg zelfstandig dingen wil doen en weer dingen wil ontdekken. En juist door te gaan kijken naar het kind als individu zijnde en te gaan aanvoelen van wat kan mijn kind aan. En dan kan het heel goed zijn dat jouw kind dus dingen meeschijnt vanuit jou van oh dit had ik ook gewild of dit had ik niet gewild of dit uh, dit ken ik niet. Want sommige dingen herken je niet omdat het van je partner of ex-partner afkomt, in ieder geval van de vader van je kinderen afkomt moet ik zeggen. En als je daar gaat kijken van, hoe ga ik mijn dochter of mijn zoon niet opvoeden, maar alle vertrouwen en veiligheid geven met grenzen in in, van het leven, van hier en niet verder. En dat is hetzelfde met mijn zoontje. Ik bedoel, van mijn dochter was een vrij gevochte dame, was vrij snel zelfstandig in alles... Waarin mijn zoontje hele andere signalen geeft. Die veel meer vertrouwen nodig heeft voordat hij die stap gaat zetten. En uh, waar mijn dochter gewoon bij wijze van spreken afvliegt... Af um, ...doet mijn zoon liever een stuk stapje achteruit en overziet alles. En daar is helemaal niks mis mee. Daarentegen mag ik mijn dochter veel meer gaan sturen van... ...luister, kijk eens wat je aan het doen bent. Dit is wat er gebeurt... Wat zou er gebeuren als je een stap terug deed? En daarentegen dat mijn zoon weer iets meer die push nodig heeft in vertrouwen en liefde om bepaalde dingen te ondernemen. Ook daarin heel goed naar de individu van het kind kijken. Welke triggers levert het mij op? Zoals naar de school gaan, weet je, op de fiets. Mijn dochter kon al vrij snel in haar eentje op, naar school gaan. Hoe eng ik het ook vond. Maar ik vertrouwde haar. Want ik wist dat zij netjes zou gaan kijken. Ik wist dat zij op haar omgeving zou opletten. Waarin nu mijn zoon dezelfde leeftijdscategorie heeft als mijn dochter. Zie ik gewoon dat, hij, dat ik hem daar nog niet in kan vertrouwen. In, dat hij daar nog te speels in is. En dat is helemaal oké. Okay. Opvoeden gaat voor mij veel meer om... Nou ja, eigenlijk hunzelf laten ontdekken, waar met mijn liefdevolle grenzen. En waardoor ze zelf hun eigen groei kunnen pakken. tuurlijk zijn er consequenties als ze ze niet nakomen, dat is gewoon logisch. Maar ook niet meer in dat gevecht willen gaan met z'n, met z'n tweeën of met z'n drieën. Het duidelijk gaan uitleggen waarom je iets eng vindt of spannend vindt. Of in ieder geval vanuit jouw perspectief. Daar hebben ze veel meer aan dan dat je ze stuurt wat ze moeten doen. Juist door die vertrouwen en veiligheid te geven... kom je gewoon zoveel verder en zoveel zelfvertrouwen... wat zij krijgen voor, voor hun leven. Ik zit even te voelen wat ik er nog meer over wilde vertellen. Oh ja, van oh dat wou ik zeggen, ja. Dus als jij je... Want ik word het even afgeleid. Dus als jij uh, bijvoorbeeld dit wilt, wilt gaan doen. Echt meer veiligheid en vertrouwen en liefde geven. Dan dien je eerst natuurlijk de basis te zijn van die vertrouwen, veiligheid en liefde. Als je die vertrouwen, en veiligheid en liefde in jezelf kan inklikken. Als je die voor jezelf weer je terug kan vinden. Dan is het ook heel erg makkelijk om die baken te zijn van vertrouwen, veiligheid en liefde waar ze altijd op, bij wijze van spreken op terug kunnen vallen. En als ze dat doorhebben, dan kunnen ze vanuit die kant groeien. Want als jij niet die vertrouwen, veiligheid en liefde in je hebt... dan betekent het, natuurlijk heb ik ook mijn angst. Hè? Ik bedoel, ik wil niet zeggen dat ik heilig hierin ben. Maar als je heel veel angsten hebt, projecteer je dat onbewust weer op je kinderen. En moeten zij vroeg of later daar ook zelf mee afrekenen. Dus hoe mooi is het voor een hun om jouw pad alvast vrij te maken, zodat zij die angsten en belemmeringen op een hele andere manier leren kennen. Tuurlijk dat er gewaar moet zijn dat er angst of gevaar is, maar niet op een hele angstvallige manier waardoor ze zichzelf helemaal gaan blokkeren. Dus zorg eerst voor je eigen persoonlijke groei eer in, in, in bewustzijn. Weet wie je bent. Weet wat, welke jouw angsten, welke belemmeringen in jou zitten. Gebruik je kind als spiegel. Want zij laten je zien waar jij op vastloopt. Jij voelt de triggers zelf in je lijf als je dat ziet. En als je vanuit die baken gaat handelen. Bewust gaat worden wat jij doet. Kan jij je kinderen ook weer op die manier begeleiden in het leven. Want eigenlijk is voeren begeleiden... Naar een grotere groei in hunzelf. Begeleiden dat zij jou over mogen stijgen. Dat, ze jou alle vertrouwen, dat jij al hun vertrouwen kan geven. Zodat zij alle vertrouwen in hun hebben. Daarnaast duidelijke regels stellen. Duidelijk. Ik heb regels in mijn huis opgehangen. Dit is wat ik van jullie verlang. Ik heb een moodboard gemaakt met pictogrammen erop. Zodat zij weten waar zij aan toe zijn bij mij. Dit wordt er gedaan. En dit wordt er niet gedaan. En als er dan weer oneenigheid is. En dat heb ik samen met hun opgeplakt. Laat ze ook duidelijk zien. Wat er daar gebeurd is. Wat, Wat ik verlang van hun. Waar ik naar hun toe wil werken. Niet vanuit angst. Niet vanuit boosheid. Maar vanuit duidelijke regels. Die gewoon gelden voor iedereen. Of iedereen in ieder geval voor ons gezin. En als je die van tevoren met je kind afspreekt, op welke leeftijd dan ook... Dit zijn de regels en hier dien je je aan te houden. Als je er niet aan houdt, dienen er consequenties. Simpel als dat. Kost jou minder energie om continu die discussie aan te voeren... als je gewoon één keer in het half jaar met elkaar de regels aanstelt. Als je die regels voor jezelf als je die regels hebt opgesteld en dat is mijn valkuil geweest, is hou jezelf ook aan de regels. Laat de touwtjes er niet in gaan vieren, zoals ik deed. Want als jij dat laat vieren, laten zij het automatisch ook vieren. Net als in samengestelde gezinnen. Ik heb toen uh, bij ons was het in het begin echt zoeken van, want ja, weet je, we zijn gewoon alle zes een eigen individu. En we hebben gewoon op een gegeven moment samen met z'n zessen regels gemaakt. Gewoon als wij met z'n zessen zijn, zijn dit de regels. En als, dit re- en als je er niet aan houdt, dienen er consequenties aan. Omdat we het gewoon met z'n zessen leefbaar willen houden. En niet continu die dirigent willen zijn om, te, om alles te sussen. Dus ook daarin, als je in een nieuwe situatie zit met jouw kinderen... Zorg dat je opnieuw de regels vaststelt. Zodat iedereen er gewaar van is. Schrijf het op een briefje. Schrijf het op een moodboard. Maak er een groot moodboard van en schrijf het daarop. Zo is het duidelijk voor iedereen. Dus dat wil ik je gewoon... Dat, 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 is, ja, dat heeft echt onze gezin gered, om het zo maar te zeggen. En ook dat af en toe herzien. Hè, want de kinderen worden ouder. Uh, die worden ouder, dus er, komen, komen meer, uh, er kan meer gevierd worden in de lijnen daarin. Dus zo heb je voor jezelf en voor de kinderen... gewoon een duidelijke lijn en structuur die er gewoon is. Die gewoon geldt voor jouw gezin. En waar iedereen zich kan aan houden. En dat er ook gewoon van... dit zijn de consequenties als je het niet doet. En je daar ook als ouder aan houden. Zoals mijn valkuil wel eens is geweest. Maar ook voor mij is het een leerproces... ...om mijn kinderen dat vertrouwen te geven. Om die veiligheid te bieden, om die liefde te bieden. Ook omdat ik in het begin, nadat ik uit elkaar ben gegaan... ...dat eigenlijk ook niet meer had. En dat ik meer en meer uit schuldgevoel ging handelen... ...omdat ik bang was dat ik anders mijn kinderen kwijt zou raken. Maar juist door een duidelijke structuur... ...door duidelijk mijn grenzen te stellen... ...is het voor mij veel makkelijker geworden... En voor de kinderen is het veel meer veilig geworden van hier en niet verder. Kinderen zijn nu eenmaal op zoek naar structuur en veiligheid. En die kan jij je als oude bieden als jij daarvoor openstaat. Dus mijn tip is, werk aan jezelf. Ga kijken waar jouw pijnpunten zitten. Jouw belemmeringen, jouw overtuigingen, jouw oordelen op. Wat dan ook. En wees die baken van vertrouwen, veiligheid en liefde. En als je dat hebt gedaan... dan wordt de band veel mooier en makkelijker. En vooral als je dit al jong toepast. Al jong toepast in het beurs zijn van jouw kind. Kan het veel meer benefit... Weet je, kinderen weten ze waar ze aan toe zijn bij je. En ik denk ook... Ik, de toekomst zal het leren... dat als ik dit meebreng naar mijn kinderen... dat in de puberteit... God mag het hopen... Dat er dan duidelijke lijnen en structuren zijn geweest, waardoor zij weten waar ze aan toe zijn. Waardoor wij heel makkelijk op elkaar kunnen inspelen. En natuurlijk uh, zal er puberteit komen, er zal heel veel verandering komen daarin. Maar als ik hier me aan vasthoud, aan die veiligheid en vertrouwen en liefde. En dat is ook eigenlijk wat mijn dochter meegeeft. Hè, uh, dat was grappig van, dan doet ze dingen bij de vader. En dan kijk ik aan En dan zegt ze, ja maar bij jou kan ik het toch niet doen. Want jij hebt me toch wel door. En uh, dat vind ik eigenlijk best wel een mooi compliment. Wat er bij vader en, en dochter gebeurt, dat is hun pakje aan. Dan kan ik niks. Daar heb ik geen invloed meer op. En dat is iets, ook een leerproces van vader en dochter samen. En dat is helemaal oké. Okay. Dus dat laat ik ook daar. Maar... Zij weten ook heel duidelijk wat mijn grenzen zijn. Wat mijn structuur is. En dat ze zich daaraan dient te houden. Dus ook um, uh, deze podcast zal later geplaatst worden. Maar het is vandaag de eerste dag weer van, uh, van uh, na de grote vakantie. En ik ga gewoon morgen of overmorgen weer met hun om tafel zitten. Ze zijn altijd twee naar een grotere groep gegaan. Uh, klas hoger gegaan. En ik wil gewoon kijken van goh, hoe kan ik hun... Weer die nieuwe structuur aanbieden. Hoe kan ik weer nieuwe regels opstellen. Of ja, structuur en grenzen opstellen. Dat, uh, dat voor iedereen geldt. Want dat heeft zoiets moois gebracht voor ons. Dat ik heb zo, daar ik alle vertrouwen in heb. Want dit heb ik ooit. Ik, ik weet niet of ik het eerder in een podcast heb gezegd. Ik moet nog even een kleine buiging naar uh, over, over, over de moedbord en grenzen stellen. Um, in het begin van dat ik alleenstaande moeder was. Uh, had ik iedere ochtend voordat we naar school gaan. Ruzie met mijn kinderen. Continu oneenigheid. Schoten niet op. Uh, ik, we waren altijd te laat op school. En dan had ik echt gewoon een pesthekel aan. En het ging nooit leuk. En op een gegeven moment dat mijn eigen vriend zei van ja, je moet wat meer structuur aanbrengen. Ze dus zei hij, zegt, mag ik je wat tips aandienen? En ik zei, prima. Weet je, het zijn hele makkelijke dingen. Zorg van tevoren, een dag van tevoren dat de kleding klaar ligt. Zorg dat je zelf een half uur eerder opstaat. Of een uur, net wat jou dient. Zorg ervoor dat je je eigen ritme even, want dat, dat doe ik wel heel erg bewust. Dat ik even mijn eigen dag kan inplannen op dat moment. Dat ik een half uur eerder dan mijn kinderen wakker ben. Ja, en ook als je kinderen zes uur wakker zijn, ja, dan half zes gewoon wakker worden. En um, dan de dag voor jezelf plannen. Even dat kopje thee nemen, eventjes een stukje schrijven, eventjes afstemmen op de dag. In de ochtend zorg ik dat hun broodtrommels gevuld zijn. Ik maand lekker rustig om zeven uur de kinderen wakker. En nee, ze hoeven er niet per direct uit. Ze mogen best nog even een kwartier, half uurtje blijven liggen. Maar weten daarna dat ze om half acht er echt uit moeten. Daarnaast weten ze ook dat de tv precies om acht uur uit moet. Als ze tv kijken. Precies om acht uur uit. Geen discussie over mogen. Dan moeten ze naar boven om hun tanden te poetsen. Dat is mijn structuur. En daarna gaan we gewoon sokken, schoenen aantrekken. En we gaan naar school. En doordat ik die structuur heb opgebouwd en heel goed heb uitgelegd van tevoren aan mijn kinderen... dit is wat wij gaan doen, zo gaan we het voortaan doen... is er eigenlijk sindsdien geen stukje onenigheid meer geweest. Tuurlijk wel eens dat er gemopper werd, maar niet meer die heftige ruzies in de ochtend. Juist doordat ik mijn structuur veranderde en hun daarin meenam en daar afspraken mee ging maken is het voor ons veel rustiger geworden. En dat heb ik inmiddels ook met de avond ga ik het weer doen, want school gaat weer beginnen. Juist op die structuur en die standvastigheid met elkaar, kan je dat gewoon samen oplossen. Daar hoeft dan geen oneenigheid, er hoeft geen boosheid te zijn, helemaal niks. En hoe mooi is dat? Hoe mooi is dat het opvoeden 2.0? Dat je gewoon er hoeft te zijn in vertrouwen, veiligheid en liefde. Alleen zijn voor je kinderen is meer dan genoeg. Je eigen grenzen respecteren, die van je kinderen respecteren. Je structuur respecteren. En meer hoeft er eigenlijk niet gedaan te worden. Dat is voor mij opvoeden 2.0. En oh ja, natuurlijk een hele belangrijke. Echt aan jezelf gaan werken om dit te gaan inzien dat dit... Dat jij natuurlijk, jij bent de grootste saboteur in dit hele verhaal. Als jij niet lekker in je vel zit en het is zo cliché als wat, dan gaat het ook niet lekker met de kinderen. Dus jij bent de speel. Dus werk aan jezelf en zorg dat je die vaak voor vertrouwen en veiligheid bent. En liefde uiteraard, want daar is alles op gebaseerd. Wil je er meer over weten, over eigen persoonlijke ontwikkeling? Kijk dan eventjes op mijn site van bewustbianca.nl. En daar staat genoeg. Ik doe één op één trajecten. Ik geef online trainingen. Ik heb een gratis Facebookgroep waar je dagelijks lekker in bewustzijn kan dompelen als je dat wilt. Daar komen binnenkort allemaal mooie trainingen in te staan. Gratis en wel. Tips en adviezen. Motivaties. Podca- De podcasts worden sowieso geplaatst, zodat je geen enkele podcast meer mist. Kijk even op mijn Facebookpagina en ik ben te volgen op Instagram. Voor nu wil ik je ontzettend bedanken voor het luisteren. En ik spreek je binnenkort weer. Ciao!